0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Boris Loger und ihr hört wieder eine Podcast-Folge, in der ich mich mit interessanten Menschen, Agilisten, Unternehmern, Kolleginnen und Kollegen unterhalte darüber, über die Dinge, die die Welt bewegen. Und heute reden wir mal über eine unserer Initiativen, dem, der Initiative Scrum for Schools, die wir als Unternehmen vor ein paar Jahren ins Leben gerufen haben und die aus meiner Sicht ganz erfolgreich funktioniert. Und ich habe Beschlossen. Ich werde da nicht selber drüber was erzählen, sondern ich hole mir unsere Koryphäen dafür ähm, hier mit <lacht> an Bord, die Anna und die Laura und werde die einfach mal bitten zu erzählen, was for Schools ist und auch so ein Stück weit, warum sie das überhaupt machen und warum wir das machen und ja, schön, dass ihr da seid, Anna und Laura.
1: Danke, Boris, für die Einladung, für das Gespräch.
2: Genau, danke.
0: Ähm, ich mache das ja immer so, dass ich meine Gäste zu Wort kommen lasse, wer sie denn sind, weil ich könnte dann immer was Falsches erzählen. <lacht> nicht. Ähm, fangen wir einfach mal mit der Laura mal an. Laura, erzähl doch mal, was, wer bist denn du? Was hat dich zu uns geführt? Warum machst du Scrum for Schools?
2: Ja, wer bin ich denn? Ja, also ich bin Laura, seit September bei Boris Kroger für Scrum for Schools, für die Bildungsinitiative in Deutschland verantwortlich. Ich ähm, bin jemand, den das Thema Bildung schon sehr, sehr lange beschäftigt. Äh, einmal privat, aber auch beruflich. Ähm, habe mehrere Jahre in der außerschulischen politischen Bildung gearbeitet äh, mit Schulen, Zielgruppe Schülerinnen und Schüler. Und ähm, war davor mehrere Jahre in Bosnien-Herzegowina im Bereich eher der Friedenserziehung äh, tätig. habe dort mit Lehrkräften gearbeitet im, im Themenfeld interethnische Versöhnung, Friedenserziehung. Und habe aber auch ganz persönlich ähm, aus meiner eigenen Schulerfahrung das Thema Bildung für mich äh, immer als sehr wichtig erfahren. Und vor allem mit dem Blick darauf, es gerne anders machen zu wollen weil meine eigene Schulzeit, ähm, ja, ich muss es anders formulieren. Ich habe mich immer gefragt, wie, wie ich so geworden bin, ähm, wie ich bin oder woher dieses Interesse an Bildung kommt, weil ich es persönlich in der Schule nicht so erlebt habe, dass dort die naja, das, das was, was ich fürs Leben wirklich brauche, mir mitgegeben wurde. Ne? Außer vielleicht Rechtschreibung und äh, so bestimmte wichtige deutsche Literatur. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich habe so das Gefühl, erst im Studium war bei mir wirklich so dieses Ganze, was ich fürs Leben brauche, kam erst so spät. Und man ist ja vorher so lange in einem System gewesen, mehrere Jahre seines Lebens. Und das war für mich irgendwie immer ein Rätsel, wie das passieren konnte. Und ähm, ja, als ich dann gesehen habe, dass Boris Gloger eben in dem Bereich Bildung auch aktiv ist, aus einer ganz spannenden äh, Motivation heraus und mit einem sehr spannenden Ansatz, war das für mich halt wirklich auch ein Grund zu sagen, okay, ich switche jetzt mal völlig um von dem ja eher, ich sag mal, NGO-Bereich, in dem ich mich vorher bewegt habe, hin in ein ganz neues Themenfeld, nämlich aus einer Unternehmensperspektive, die eine Bildungsinitiative ins Leben gerufen hat und fand es super spannend und ja, habe halt so ein bisschen wahnwitzig da die, die Richtung gewechselt und es halt mega gut.
0: Danke. Anna, mhm. hat dich zu uns geführt?
2: Ja, man sagt
1: ja, wenn man ein diverses Team hat, das ist ein gutes Team und Laura und ich haben echt unterschiedliche Hintergründe und deswegen matcht das jetzt so gut, also mein Hintergrund ist ein... Ähm, wirtschaftlicher. Ich habe tatsächlich in Jahrzehnt in zwei verschiedenen Konzernen gearbeitet, habe aber während dieser Zeit immer gemerkt, dass das, was mich wirklich interessiert, nicht das ist, was ich eigentlich tue. Oder? Also, sondern, Ich war im Marketing, ja, so Marketing, Produktmanagement gemacht, aber was ich immer wirklich spannend fand, war das, was dazwischenmenschlich passiert und wie auch die Menschen sich entwickeln und wie so diese, diese individuellen Wege sind und mich hat eigentlich das Thema Lernen und Entwicklung schon immer begleitet als so ein Herzensthema und es hat recht lang gedauert, bis ich das jetzt dann beruflich umgesetzt habe. Ich habe als ich Mama geworden bin, vor acht Jahren noch eine Trainerausbildung gemacht. Ich habe vor zwei Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe vor, ich glaube, vier Jahren habe ich hier ehrenamtlich in Wien bei einem Schulgründungsprojekt mitgearbeitet, weil ich so auch während der, während der Trainerausbildung lernt man ja viel über Didaktik und Methodik. Und dann, ich habe wirklich so einen Moment gehabt, wo ich drin gesessen bin in der Ausbildung und mir dachte, ah, wenn der Mensch so lernt, wieso ist denn dann Schule so? Und dann dachte ich, irgendwie muss das anders gehen, habe begonnen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, war dann eben in diesem Schulgründungsprojekt, wo wir ganz tolle Ansätze hatten. Hab, aus privaten Gründen bin ich dort dann wieder ähm, rausgegangen und habe aber zwischendurch immer zu Freunden gesagt, mal eigentlich würde ich am liebsten nicht mit Führungskräften arbeiten und da trainieren und coachen. Ich würde eigentlich gerne mit Kindern arbeiten, denen von Anfang an das mitgeben, was sie brauchen für später. Ähm, weil es ist ja immer leichter, etwas von Anfang an zu lernen, als später neu zu lernen. Und habe gesagt, ich würde das total gerne machen, aber ja, wer, wer, wer zahlt es schon im Bildungswesen? Gell? So, wie, wie könnte es ausschauen? Und dann finde ich diese, diese Stellenausschreibung bei Boris Gloger und denke mir, da ist er, <lacht> den habe ich gesucht, da ist diese Stelle ähm, für, ein, für eine super spannende Initiative und ich habe mich ähm, es war wirklich eine Nacht- und Nebelaktion. Ich hab, das, das kann ich ja jetzt einmal teilen. Ich habe wirklich das mal irgendwie nachts gesehen, ja, diese Anzeige, als ich nicht schlafen konnte, habe mich dann um 4 Uhr morgens hingesetzt, dieses Motivationsschreiben runtergeschrieben, das andere Interview, das ich noch gehabt hätte, am nächsten Tag abgesagt, weil ich gesagt habe, nee, das will ich gar nicht machen. Ich will genau Scrum for Schools unterstützen und da bin ich jetzt. Also das sollte so sein.
0: Ist es denn so, wie es euch vorstellt? Also was macht ein Scrum for Schools? <lacht>
2: was
0: sind das eigentlich?
2: Tja, also ich, 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 also, ich weiß
0: ich, ich auf, eigentlich an. nicht.
2: Nein, nein, ich fange einfach mal an, weil ich muss, ich muss wirklich sagen, ich habe mir, weil das bei mir auch, ich glaube, bei Anna scheint es ja auch so zu sein, eher so, plötzlich war es da und man hat sich dann einfach mal reingestürzt, also ein bisschen kopflos auch, ja, es fühlte sich irgendwie so als genau das an, was man gesucht hat. ja. Und deswegen kann ich nicht sagen, ich hätte mir jetzt vorher total viele Gedanken gemacht, wie das auszusehen hat. Und äh, das ist aber vielleicht auch ganz gut, weil für mich ist es irgendwie noch cooler, als ich es mir, vor also, als mir vorgestellt habe, einfach ähm, weil wir ja... Etwas, was schon in ganz großartiger Vorarbeit von dir und anderen Kolleginnen und Kollegen mit Scrum for Schools ja, aufgebaut wurde, ist jetzt weitertragen. Wo wir ganz viel selber von uns auch reingeben können, wo gar nicht so ja, festgeschrieben ist die Marschroute, sondern wir kreieren da gerade was gemeinsam, äh, Anna und ich, aber auch mit natürlich BG zusammen. Das ist halt ein Riesenprojekt wo wir ganz viel gestalten können und ich bin äh, tatsächlich äh, total baff, was da alles schon passiert ist. So lange sind wir jetzt noch nicht dabei, aber irgendwie, ich finde so, also, ich lerne unglaublich viel für mich selber und sehe mit jeder irgendwie fühlt jeder Woche neue Möglichkeiten und Ideen, die dann so aufpoppen, was man tun kann und spüre eine ganz große, einen ganz großen Bedarf auch seitens der Schullandschaft der Lehrkräfte da aktiv zu werden und es mit uns zu gestalten, was ich total schön finde, was ich zum Beispiel so gar nicht erwartet hätte, dass da so eine große Offenheit bei vielen Schulen äh, existiert, als jemand, der aus der politischen Bildung kommt und auch ganz lange mit dieser Zielgruppe Schule gearbeitet hat und eher da die Erfahrung gehabt, gemacht hat, dass es teilweise wirklich zäh ist. Schulen zu finden, die das auch außerhalb ihres regulären Curriculums Zeit dafür investieren, politische Bildung an die Schule zu holen. Das ist für mich jetzt tatsächlich eine sehr neue Erfahrung. Ja,
0: spannend.
1: Anna, was erlebst du? Ja, ähm, also erst einmal von der, ist es so, wie uns das vorgestellt? Für mich ist es so, ja. Also das, was wir machen, was wir machen dürfen und was wir tun. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe, und sogar noch viel mehr auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, also Laura ist ja in Deutschland unterwegs und ich bin in Österreich unterwegs und wir stellen schon Unterschiede fest, auch was das sicher auch mit der Historie zu tun hat, weil die Vorarbeit in Deutschland stark geleistet wurde und Scrum for Schools, glaube ich, ein bisschen bekannter ist in Deutschland und da auch die Schulen uns aktiv ansprechen. Da bin ich hier in Österreich, ähm, muss ich ein bisschen aktiver kommunizieren und Schulen ansprechen und die Reaktionen sind Durchwegs positiv, also wenn wir vorstellen, was wir machen, ist die Reaktion immer positiv, was aber nicht gleich heißt, dass jede Schule sagt, das machen wir jetzt sofort, ja? weil natürlich kostet es immer Zeit und Aufwand, sich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Also inhaltlich ist die, die Resonanz super, sie sagen, das ist eine gute Idee, das ist der richtige Weg, wir brauchen das, die Schüler sollen zu mehr Eigenverantwortung und Selbstorganisation geführt werden, aber das läuft natürlich nicht so. Ja? Und da ist die Bereitschaft sehr unterschiedlich, stelle ich fest, das ist tatsächlich so.
0: Spannenderweise hat es in Österreich angefangen. Also, der erste Schulversuch, wo wir das ausprobiert haben, war ja Österreich. Hat aber ewig gedauert. Ich glaube, zweieinhalb Jahre habe ich da rumgegraben, bis das dann endlich mal losging. Dort. Ich würde sagen, es hat was mit, mit, vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir in Deutschland als Firma ein bisschen, ein bisschen prägnanter und, und, ja. und sichtbarer sind. Das kann schon sein. Ich glaube, es war auch ein kulturelles Thema. Also Österreich hat da nochmal eine andere, eine andere Sichtweise auf Schule als, würde ich sagen als Deutschland, aber es gibt einen Grund, warum wir das zweigeteilt haben. Also ich glaube nicht, dass man das ähm, in Deutschland und in Österreich gleich fahren kann. Das funktioniert nicht. Es sind zwei verschiedene Länder, auch wenn es nicht so aussieht. Also ja, ja,
1: nein, so Länder, ja. Länder, ja die, meine, die Schulsysteme unterscheiden sich dann auch ein bisschen gleichzeitig, was ja auch spannend ist, ne, was dafür sprechen müsste. Oder auch nicht, das können wir mal diskutieren. Ähm, es gibt ja in Deutschland gibt's ja die äh, Schulpflicht. Ne? Das heißt, ich kann gar nicht frei lernen. In Österreich ist es ja nicht so. Das heißt, es gibt da ja irgendwo irgendwo im System eine andere Offenheit. Ja. Und gleichzeitig schauen wir ja dann doch Schulen an, ähm, die wir ansprechen. Also äh, spannende Frage. Ich habe sie mir selber noch nicht vorgestellt und um auch keine Antwort jetzt spontan. In der machen.
0: Österreicher ist, ist, ist offener im Sinne von, du kannst, du das viel durchlässiger. Also in Deutschland gehst du gefühlt. Entscheidest du dich, welche Schule du gehst? Real, Hauptschule, Gymnasium und das war's dann. Ist der Zug abgefahren? Das ist ja in Österreich gar nicht so. Da wird ja ständig zwischen den einzelnen Schulen quasi zwischendrin, kann man da nochmal wechseln. Ja. Ich, ich fand dich fand auch so faszinierend, wie viele Internate es in Österreich noch gibt. Das ist in Deutschland. Also das gibt es auch in Deutschland. Es so, da gibt schon, aber das ist nicht so. Verbreitet, ja. Ich habe einen Freund, dessen, äh, dessen Sohn sagt, er will was mit Holz machen, ja, dann geht er halt aufs Internat, 300 Kilometer entfernt, weißt du? So was, so was habe ich in Deutschland noch nie gehört, ja. Also, ja, Schulformen sind unterschiedlich und doch dann ein Stück weit eh ähnlich, nicht? Was ist ein Scrum for Schools? Machen wir mal zwei Minuten. Ja, zwei ja. <lacht>
1: Minuten. Soll ich mal starten, Laura?
2: und du? Ja, dann starte mal, Anna.
1: Scrum for Schools ist eine Scrum-inspirierte, schülerzentrierte Lernmethode, in der Schüler in Lernteams selbst organisiert lernen. Das ist mal in einem Satz. Laura, was magst du ergänzen? Wir könnten ganz viel erzählen. Ich, ich
2: glaube, so. eine ganz wichtige Ergänzung wäre ähm, natürlich, dass die Rolle der Lehrkraft eine doch sehr andere ist, nämlich eine des Begleiters. Also die den Lernprozess begleitende Rolle einnimmt und keine ich stehe vorne und erzähle dir, wie die Welt funktioniert Rolle hat. Das würde ich auch aus meiner noch sehr gut in Erinnerung gebliebenen Schülerperspektive sehr betonen wollen. Also du gibst sehr viel Verantwortung an die Schülerinnen und Schüler ab und begleitest als Lehrkraft diesen Prozess und setzt den Rahmen, der natürlich wichtig ist, dass er da ist, in dem sich dann die jungen Menschen aber frei selbstorganisiert bewegen können genau, das, mhm. ja. ja
0: Habt ihr ein bisschen Feedback aus den Schulen? Also, also, ja
1: eigentlich würde ich gern, total, total gerne ergänzen. das Schöne an Scrum for Schools ist für mich ähm, dass wir auch ganz viele wichtige Zukunftskompetenzen einzahlen, durch, durch das Befähigen der Schüler zu mehr Eigenverantwortung und Selbstorganisation und durch diesen anders gestalteten Lernprozess werden Fähigkeiten oder Kompetenzen wichtig, wie Kommunikation, Kollaboration, auch Reflexionsfähigkeit. Ja, weil es gibt ja ähm, angelehnt an Scrum verschiedene Treffen, die wir auch bei Scrum for Schools haben. Eins ist die Rückschau aus Scrum, wer es kennt, die Retrospektive, wo man einfach nicht schaut, was haben wir gelernt, sondern wie ist das gelungen, wo ein, ein Schülerteam gemeinsam schaut, was ist geglückt und woran können wir uns noch, also was können wir noch verbessern? Und diese Reflexionsschleifen, die dieses kontinuierliche Lernen unterstützen, die finde ich ganz essentiell und glaube ich, sind eine, eine absolute Zukunftskompetenz. Und das fördern wir eben mit der Methode mit. Und das ist eines der vielen Elemente, das mich sehr begeistert.
0: Und dieses Feedback? Der Sowohl von den Schülern als auch von den Lehrerinnen und Lehrern.
2: Also das ist, ich glaube, das muss man auf jeden Fall unterscheiden. Die Schülerinnen und Schüler, dass das wir so mitbekommen, ähm, finden das toll. In der Regel, ne, natürlich hast du auch immer, wie in jeder Klasse, auch bei Scrum for Schools, da muss man sich nichts vormachen. Gibt es auch die, die eher so weniger Bock haben, aber das ist, glaube ich, normal. Aber so prinzipiell ähm, dieses in Intimarbeiten, selbstorganisierte Projektarbeit, wir machen das äh, momentan viel mit Schulen, die im Projekt, so ein ganz konkretes Projekt haben, das über mehrere Wochen läuft und dann mit Scrum for Schools arbeiten, aber auch im regulären Unterricht. Ähm, dass das den Schülerinnen und Schülern doch sehr gut gefällt, dass man natürlich am Anfang, wenn man es zum ersten Mal macht, noch äh, ein bisschen stärker erklären muss, wie das funktioniert. Aber das ist ähm, genau, auf jeden Fall ein Spaßfaktor deutlich erhöht. Und was ich ganz spannend finde, ich habe gestern, vorgestern mit einer ähm, Kooperationspartnerin gesprochen, die mir erzählt hat, jetzt auch gerade im äh, Corona-Homeoffice-Modus, dass es für diejenigen, die, ähm, das sind Fünfklässer, ja, also wirklich kleine noch, und die hatten jetzt vor einiger Zeit mit der ganzen Schule so ein Riesenprojekt gemacht und die hatte halt Kontakt zu den Fünfklässern und sie meinte, es wäre total Wahnsinn, wie die das auch auf das Digitale übertragen haben, ne? dass die da mit ihren Taskboards unterwegs sind und dass die, ähm, dass die selbst sich organisieren auch online jetzt, ja, dass die in Teams arbeiten, dass sie meinte, sie ist da irgendwie in einen Raum reinkommen, da haben die ihre Präsentation geübt, da war gar keine Lehrkraft da. Und das fand ich irgendwie so ein schönes ähm, Feedback zu sehen, dass es das halt auch nachwirkt. Ne? Nachdem so ein Projekt abgeschlossen ist, dass die äh, Kiddies sich da offensichtlich was angeeignet haben, was sie auch weiter so nutzen. Und ähm, dann hat sie mir noch erzählt, dass einer der Lehrer jetzt auch diese Taskboards, also es ist jetzt auch auf der, der Lehrerebene eher, dass diese Taskboards in Microsoft Teams zum Beispiel nutzen, die, nutzt er das jetzt für die Kolleginnen und so weiter. Also, dass du Elemente auch übernimmst in den Alltag, äh, den du als Lehrkraft hast, das ist halt ganz schön. Und aber gleichzeitig für viele Lehrkräfte am Anfang, auch wenn sie äh, total motiviert, motiviert sind, das zu machen, natürlich eine Umstellung auch bedeutet, ne? weil das eine völlig andere Art und Weise ist, einen Unterricht auch zu planen und vorzubereiten. Also da habe ich manchmal schon das Gefühl, selbst bei ganz innovativen und offenen Lehrern ne, muss man sich da auch erstmal mit vertraut machen. Aber das klappt in der Regel sehr gut. Da ist ja auch eine sehr große Offenheit dann in der Regel da, sich darauf einzulassen. Ja, genau, das ist auch hier ein
1: relevantes Feedback, natürlich braucht es am Anfang eine Art Mehraufwand. Ich muss was Neues lernen, ich muss was vorbereiten, aber dann, wenn die Schüler diese Lernmethode gelernt haben, dann bin ich entlastet als Lehrender und kann dann das machen, was es eigentlich braucht, nämlich individuell auf die Schüler einzugehen. Dann gibt es die eine Gruppe, die extrem selbstständig arbeitet, die laufen ohne mich, dann habe ich in dem Moment mehr Zeit für die, die mehr Unterstützung brauchen. Das ist auch ein großer Vorteil der Methode auf jeden Fall. Ja und von den von Schülerseite habe ich jetzt tatsächlich gar kein direktes Feedback aber über einen Lehrer eine Erzählung ähm, der also es war eh hier in Niederösterreich in unserer Pilotschule und er hat erzählt dass die Schüler, die eben das Lernen mit Scrum for Schools bei ihm gewohnt waren, natürlich auch anders agieren, anders auftreten, mehr Proaktivität zeigen bei anderen Lehrern. Und dann sind die, die anderen Lehrer gekommen und haben gesagt, was hast denn du mit ihnen gemacht? Ja. Und da ist dann äh, da Neugierde stimuliert worden und das wäre auch einer der nächsten Schritte. Also in dem Moment, wo es möglich ist, auch wieder an Schulen zu gehen, werden wir dann auch mal mit dem Kollegium auch was machen und uns Scrum for Schools nochmal
2: breiter vorstellen. Super. Ja, und eine Sache, die, noch, die ich mal ganz spannend finde, die ganz oft kommt von Lehrkräften, wenn wir zum Beispiel Trainings geben, die, äh, die Aussage, ja, die Schülerinnen und Schüler, die wollen doch eigentlich nur konsumieren. Also, das ist irgendwie so, eine, äh, so, eine, so ein Gefühl, das Lehrkräfte ganz oft haben. Und vielleicht ist es auch tatsächlich am Anfang so, wenn man als Schüler oder als Schülerin jahrelang in so einem System war, wo man Frontalunterricht gewöhnt ist und plötzlich in so äh, selbstorganisierten Teams unterwegs sein soll. Ähm, dass man da erstmal nicht äh, mit klarkommt oder daran gewöhnt ist. Aber das ist was, was Lehrkräfte ganz oft sagen am Anfang. Ja, ich finde das total spannend, aber die wollen ja eigentlich nur, die sagen dann, wir wollen da eigentlich nur sitzen und, und, und erklären uns das mal. Du bist doch die Lehrkraft. Und das finde ich immer ganz spannend, wenn diese Aussage kommt, weil das ja eigentlich auch zeigt, wie wir in diesem System was wir eigentlich den Schülerinnen und Schülern antun, die ja witzigerweise in der Grundschule ganz anders lernen. Also bei Grundschulen, wenn wir mit denen sprechen, kriegen wir ganz oft die Aussage: ja so arbeiten wir schon längst. Also offensichtlich geht ja irgendetwas verloren oft von dem Wechsel Grundschule auf weiterführende Schule. Ja. Da scheint der Unterricht völlig anders zu funktionieren, sodass die Jugendlichen irgendwann überhaupt nicht mehr in der Lage zu sein scheint. Also zumindest aus Sicht vieler Lehrkräfte überhaupt in Teams zu arbeiten, weil sie eigentlich nur beschallert werden wollen. Das finde ich immer eine sehr interessante Perspektive, die da kommt. Die wir aber aufbrechen können. Genau. Genau.
0: Mhm. Welche, welche, also ich habt dir gesagt, da ist so eine Offenheit von, von den Lehrkräften schon da. Äh, mit, welchen, mit welchen Bedürfnis kommen die denn? Also ich meine, Offenheit muss, ne, muss in der Art von Resonanz kommen. Also ja, es wird diese Lehrer geben, die sagen, oder die gibt es ja offensichtlich, die immer noch sagen, ja, die wollen sich nur konsumieren lassen. Haben wir aus der Wirtschaft auch ständig, ja, wenn dann die Manager sagen, ja, die Leute wollen ja nicht arbeiten und ich denke mir mal hin. Weiß ich nicht, ob die nicht arbeiten wollen. Vielleicht wollen sie schon was Sinnvolles machen, aber es gibt bestimmt auch die eine oder andere, die keinen Bock machen, auf die Seite halt keine wissen. So also war es ja in der Schule bei uns auch. Also, ich meine, es gibt nicht jedes Fach, ist nicht irgendwie, also, mein nee. und, Aber, <lacht> ähm, ja, also, also, welches Bedürfnis ist denn da? Also, was, warum, scheint das ein Trend zu sein oder, oder eine Entwicklung? Und was macht es, warum Schools vielleicht erfolgreicher als. Es gibt ja tonnenweise andere Ansätze.
2: Also ich glaube, der große, große, große Mehrwert von Scrum for Schools ist, dass es erstens sowohl digital als auch analog super funktioniert. Ja. Und dass es eben nicht eine... Ich muss mal anfangen. Also ich glaube, dass diese Corona-Situation, das ist aber wirklich nur eine Vermutung, weil ich natürlich erst sechs Monate dabei bin und da gab es Corona schon. Das heißt, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie waren die vor Corona drauf, die Lehrkräfte. Das kannst du wahrscheinlich besser sagen, Boris, als jemand, der Scrum for Schools schon deutlich länger begleitet, ähm, wie da so die Resonanz war. Aber meine Vermutung ist, dass Corona einfach den Leidensdruck noch nochmal erhöht hat und Dinge zutage gebracht hat, noch mal deutlicher, die ja seit Jahren bekannt sind. Das ist ja nun wirklich nicht so, dass hätten wir das nicht vor Corona schon gewusst, was da so für Probleme im Schulkontext sind, an der Art und Weise, wie wir unterrichten. Aber ich habe das Gefühl, das hat es einfach noch mal deutlicher zutage gespürt Und vielleicht bei vielen Lehrkräften auch so eine, ja, so eine, so eine Motivation erzeugt oder auch gezeigt, na, wir müssen was ändern. Es geht auch und äh, die sich jetzt auf den Weg machen dahin. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ähm, dass Scrum for Schools eine Möglichkeit bietet, warum das, glaube ich, auch so erfolgreich ist, nicht einfach jetzt auf diesen Digitalisierungshype aufzujumpen und zu sagen, ja, wir nehmen jetzt mal das Buch und scannen daraus ein PDF und dann lest ihr das, sondern dass es halt... Ähm, Digitalisierung verbinden kann mit einer anderen Art zu unterrichten. ja Sowohl analog als digital. Also es ist nicht eine, wir transferieren etwas in deinen virtuellen Raum, sondern wir machen wirklich substanziell anders Lehre und Lernen, das wir gestalten. Und das ist, glaube ich, etwas, was besonders ist.
1: Anna, du
0: eine Idee?
2: Ich, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Warum
1: ich unterstreiche alles, was Laura sagt. Und vor allen Dingen die Lehrer, die schon vorher anders gearbeitet haben, die sagen auch, ähm, ja, war ja jetzt kein Problem die Umstellung. Die lernen halt weiter, aber jetzt halt an einem anderen Ort. Ne? Und die Schüler und Schülerinnen, denen sehr stark vorgegeben ist, jetzt machen wir das und dann dieses, und wo das einfach strukturierter war und Selbstorganisation nicht so wesentlich die waren natürlich aufgeschmissen. Da muss man irgendwie bei Null beginnen. Und das, <lacht> ähm, das werden wahrscheinlich jetzt die ein oder anderen Lehrer mitbekommen haben, dass es bei den einen funktioniert und bei den anderen weniger und machen sich auch Gedanken, wo können könnte liegen. Das ist so das eine. Aber ich glaube, ein anderes ähm, Thema ist auch, dass wir ja heute nicht mehr wissen, worauf bereiten wir eigentlich die Kinder vor. Wir wissen ja, also die Jobs, die es in 20 Jahren gibt, die kennen wir ja heute nicht und ähm, insofern steht auch so ein bisschen die, die Frage im Raum, was, was müssen wir ihnen eigentlich mitgeben, worauf bereiten wir sie vor und das so ähm, da da braucht es halt ein bestimmtes Mindset, finde ich, mit, gut mit Veränderungen umgehen zu können, ähm, sich flexibel auch einzustellen auf unterschiedliche Situationen. Und das ist zum einen etwas, was man den Schülern und Schülern mitgibt, aber zum anderen braucht es auch die Schule als Organisation, ja, ähm, Veränderungen von außen besser aufnehmen zu können. Und das sind also das sind jetzt so zwei Themenbereiche. Eigentlich reden wir jetzt gerade über Scrum for School, das for Schools als Lernmethode, aber es gibt natürlich dann auch Potenzial, agile Schulentwicklung zu betreiben. Ne? Das, Hängt dann auch zusammen und wir spüren das auch, dass das zusammenhängt, weil manche Lehrer oder Schulleitungen sagen, wir finden das super für die Schüler, aber lass uns doch selber mal ähm, spüren, was das heißt, anders zu arbeiten. Und wir merken es ja, glaube ich, auch, Laura, ich weiß nicht, wie du vorher gearbeitet hast. Ich habe vorher anders gearbeitet als bei WG und äh, es macht einen Unterschied und es ist ganz vieles ist cool dran. Und davon ein bisschen das mitzugeben, dann auch schon an Schulen. Das, das reizt mich sehr.
0: Ja, was macht es denn aus? Beschreib das doch mal für die Leute, die jetzt vielleicht nicht in einem agilen Kontext arbeiten ja. und schon, keine Ahnung, mit uns jahren als Kunden unterwegs sind, für die anderen, die das alles nicht kennen. Das macht ja. ja auch, das ist anders.
1: Also, Testen und Lernen ist vielleicht so ein schönes, agiles Prinzip, was mir als erstes einfällt. Das heißt, also früher habe ich vielleicht das vorgeschlagen in einem Unternehmen und dann kamen 25 Fragen, an die ich noch nicht gedacht habe und was dann in drei Jahren daraus wird und wie ich dann damit umgehe. Und eigentlich lautet die Antwort, das sehen wir dann ja, und dann, dann schauen wir und wir machen jetzt mal den ersten Schritt und testen ab und adaptieren dann, das wäre die richtige Antwort gewesen. Es braucht immer große Pläne über mehrere Jahre, bevor man mal irgendwas gestartet hat und man findet natürlich immer Gründe, warum etwas anders laufen könnte, was man heute noch gar nicht weiß. Und im Agilen ist so dieses, ähm, hey, wir haben eine Idee, wir machen mal den ersten Schritt und gucken, weil nach diesem ersten Schritt habe ich schon ähm, einen Haufen neuer Informationen, die ich wieder einfließen lassen kann, wo ich dann den nächsten Schritt weiter weiterplane. Und dieses Prinzip haben wir ja mit Scrum for Schools übertragen auf das Lernen. Ähm, ich habe jetzt, ja, es ist heute ist ein Blogartikel online gegangen zum Agilen Baum für die Schule, da hatte ich das als Beispiel auch drin. Ähm, ich stelle mir vor, ich muss in der Schule ein Referat ähm, halten und ich arbeite vier Wochen daran, halte das und kriege dann irgendwie eine katastrophale Note. Das ist ja total demotivierend. ja? Warum? arbeite ich nicht Schritt für Schritt und sage, ich bin jetzt hier, passt das so, kann ich Feedback haben? Nicht nur vom Lernkurs, sondern auch von den Mitschülern, ja? dass man einfach mal sagt, das ist meine Idee. Jetzt hatte ich aber diese Frage, was denken ihr? Ich kriege ein Feedback, kann es einfließen lassen, arbeite weiter daran und am Ende ist ziemlich sicher, dass das Ergebnis ein Cooles ist. Und ich kriege eine super Note, solange es noch Noten gibt, ja? das ist eine andere Frage, ob es die braucht oder nicht, aber es gibt sie halt, ich kriege eine super Note und ähm, gehe mit Freude, Stolz, Zufriedenheit aus diesem aus dieser Referatsvorbereitung und Präsentation und das kann man an so vielen Stellen kann man dieses, ähm, dieses iterative, dieses Schrittweise, dieses Testen und Lernen nutzen und das ist glaube ich so ein Kernprinzip, das es ausmacht. Und es braucht ein anderes Mindset, ne? weil Was was passiert denn dann? Also das bringt mich jetzt auf den nächsten Punkt. Ähm, das, Trainieren wir auch immer in unserem Scrum for Schools Training, dass wir sagen, wenn ihr das so macht und ihr habt ja dieses Treffen der feedback -Runde, also ein Review in Scrum dann muss das bitte bewertungsfreie Zone sein. Das ist ja was total Neues für die Schule. Ihr müsst bitte den Schülern sagen, ihr dürft hier experimentieren und wenn ich hier was bewerte, dann euren Mut, Fragen zu stellen. Ja? Dann eure Offenheit, das Feedback anzunehmen. Das kann ich vielleicht mir anschauen, wobei das schwer zu bewerten ist, andere Frage, aber darauf käme es dann an. Ja? Mhm. Und auf das, was ich da präsentiere, weil in, als, also ich weiß es noch im, im Schulkontext, alles, was ich was ich sage, was ich frage, was ich von mir gebe, da denke ich ja immer, ah, der Lehrer nimmt das alles wahr und am Ende habe ich halt eine Note am Ende des Halbjahres. Ja? Und das muss dann ganz klar deklariert werden, hier nicht. Was ich bewerte, ist das. Deswegen ist das auch was ganz Wesentliches, dass die Bewertungskriterien in, in Scrum for Schools transparent sind und gleich von Anfang an kommuniziert werden. Hierauf schaue ich und hierauf nicht.
0: Laura, dein Eindruck, was ist anders beim agilen Arbeiten oder beim... Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, die, die, die Beschränkungen oder, oder Rahmenbedingungen einer NGO in das böse Unternehmertum?
2: <lacht> also für mich fühlt sich das sehr gut an wirklich ich finde das ähm, also ich fand jetzt das NGO gar nicht so böse sondern es war halt einfach die sehr böse,
0: sehr das NGO sind ja die sind ja
2: die tollen. So, genau so rum aber ja genau aber äh, ich fand es ähm, ich finde das ich empfinde das als sehr sehr angenehm also auf jeden Fall als etwas woran ich mich erst auch gewöhnen musste also ich stelle zum Beispiel einen sehr sehr großen Unterschied äh, zwischen den ersten drei Monaten und den letzten drei Monaten bei mir fest wie ich mich so auch Fühle in dieser Art zu arbeiten. Also die ersten drei Monate waren noch so zwischendurch kopfloses Huhn. Und <lacht> wie funktioniert das jetzt hier? Anna und ich irgendwie so versucht, so eine Roadmap zu planen oder irgendwie uns da reinzufinden. Und das hat aber ehrlich gesagt nicht so lange gebraucht. Und ich finde das unglaublich spannend, diese Fehlerkultur, die ja auch damit schwingt, ja, dass man mal ausprobiert, dass man bitte auch Fehler machen soll oder man in die falsche Richtung läuft. Weil wenn man dann anstößt, weiß man, okay, da gehst du nicht mehr hin. Also über diese Art zu arbeiten, äh, lernt man ja auch ganz viel über sich selbst und arbeitet an sich selbst ne, und hinterfragt auch stärker so mal seine eigene Haltung. Woher kommt das eigentlich? Also ich erinnere mich an so viele Gespräche mit dir, wo du irgendwie eine Frage gestellt hast, wo ich gemerkt habe, ja, Moment mal. Warum sehe ich das denn so? Was ist denn da meine Perspektive eigentlich? Wechsel die mal. Also das auch sehr oft dazu aufgefordert zu werden, das mal aktiv zu tun, finde ich total großartig, setzt aber, wie gesagt, wie Anna gesagt hat, auch, glaube ich, einen bestimmten Mindset und eine Bereitschaft voraus, das auch zu tun, weil man ja sich in einem selber, in einem sehr aktiven Lernprozess befindet und dieses Bewusstsein auch haben sollte, dass nicht nur der Schüler oder die Schülerin da was lernt, sondern ich ja auch. Ich bin ja auch jemand, der sich kontinuierlich weiterentwickelt mit meinen Schülern zusammen und vielleicht, das finde ich bei Schule ganz spannend, diesen Mindset bei Lehrern, das wünsche ich mir so sehr, dass wir das irgendwie schaffen, auch mal zu denken, ich kann was von meinem Schüler lernen oder meiner Schülerin. Ja, Das Feedback, was ich von meinen Schülerinnen und Schülern bekomme, ist wichtig. Ich nehme das an und ich frage auch aktiv danach, weil ich mich dadurch auch auf eine ganz andere Ebene zu meinen Schülerinnen und Schülern begeben, Ja, Ich begegne denen auf Augenhöhe und signalisiere durch so eine Art, mit denen zu arbeiten, ja, dass ich sie ernst nehme. Und das finde ich, das hat mir bei der Schule auch ganz oft gefehlt, also eigentlich durchgehend. Und das war auch das, was immer mein Painpoint an der Schule war. Und das ist das, wo ich eigentlich ran möchte und wo ich glaube, dass wir mit Scrum for Schools sehr, sehr viel äh, bewegen können, diese Hierarchie abzubauen und wirklich für beide Seiten ein freudvolles gemeinsames Lernen und Lehren ähm, herzustellen. Das, das wäre so der Traum. Und ich spüre das bei mir selber ganz stark, auch in der Arbeit mit Anna und mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Das ist äh, eine, eine großartige Selbsterfahrung. <lacht> ja.
0: Wie geht ihr denn in den Schulen vor? Was passiert denn, wenn man euch anruft? Also ich bin jetzt Lehrer, habt das jetzt gehört hier, dass... Ähm also Interview finde es irgendwie spannend, habe noch nicht so richtig begriffen, was das jetzt eigentlich genau ist, ja. was unterscheidet das von den klassischen reformpädagogischen Ansätzen. Ähm, das finde ich immer so lustig, wenn wir immer Leute immer sagen, ja, das kennen wir alles schon, das war ein Management, gibt so eine Regel bei uns. Ähm, immer dann, wenn einer sagt, ja, das machen wir so ähnlich, ist das der Widerstand Nummer eins. Es gibt so mhm. verschiedene Stufen des Widerstandes. Erstens ist immer, kenne ich schon. <lacht> Und ich finde es immer so spannend, oder ich fand es auch im Azure immer so spannend, dass mir Leute erklären, das kenne ich schon, machen wir schon, tun wir schon, sind immer nicht effektiv. Und ich finde das immer faszinierend, wenn man einer erklärt, ich mache eh schon, aber kommt nichts raus. Ähm, also, wie würde, man denn, wie würde man denn, sagen wir mal so, ich mache eh schon, aber ich würde dann doch gern wissen, wie das mit dem Scrum for Schools funktioniert. Also, was passiert denn dann?
1: Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten da die Methode kennenzulernen. Also nächste Woche geht ein E-Learning online. Das ist vielleicht so der einfachste Touchpoint. Aber eigentlich wollen wir die Leute gern begleiten. Ne? Nur wenn jemand sagt, na, geht sich nicht aus, ich mache das mal allein, kann man sich das anschauen. Wir haben offene Trainings, in, denen, in die wir Lehrerinnen und Lehrer einladen. Wir haben aber auch, wenn eine ganze Schule auf uns zukommt, also wenn es nicht ein einzelner Lehrer ist, sondern ein Kollegium sagt, uns interessiert es, dann sind wir auch gerne mit diesem Kollegium unterwegs und, ähm, und bieten Trainings an, um einfach mal, die Prinzipien kennenzulernen, Scrum for Schools als Methode kennenzulernen und wir haben so zwei Schwerpunkte. Das eine ist wirklich mal das reine Kennenlernen der Methode und das andere ist schon die Umsetzung. Also wir unterstützen dann auch Lehrerteams oder einzelne Lehrer dabei, mal so ein Scrum for Schools Projekt aufzusetzen. Ich habe das jetzt kürzlich gemacht hier mit einer HTL in Wien. Da haben zwei Lehrer tatsächlich zwei Gegenstände, zwei Unterrichtsgegenstände zusammengelegt. Das heißt, sie verfügen in der Woche über fünf Stunden, was ein genialer Zeitraum ist für einen Sprint. Und dann haben sie äh, ein wunderschönes Projekt sich überlegt und das haben wir über fünf Wochen mal durchgeplant. Da bin ich dann dabei und begleite und, ähm, und unterstütze eben bei, bei der Planung. Und wir unterstützen in dem Moment, wo es möglich ist, gerne auch vor Ort. Nur im Moment, also in Österreich zumindest, darf man gerade als Externe nicht an die Schulen. Ich glaube, in Deutschland auch nicht gerade, Laura. Gell?
2: Wir sind ja auch teilweise noch gar nicht wieder in Betrieb beziehungsweise in seltsamsten Wechselunterrichtsmodellen. Und nee, gerade ist nicht. Ich glaube, die haben auch gerade vor Ort andere, andere Prioritäten, <lacht> dass sie überhaupt mal diese... Also ich weiß auch nicht, gerade ist noch ein bisschen äh, zu früh, glaube ich, um an die Schule zu gehen, aber... Wir können es ja auch ganz gut digital abbilden. Genau. genau. Ähm ja, ich glaube, man kann sagen, je nachdem, was die Anfrage ist. Ne? Wir versuchen uns natürlich auch die Bedürfnisse der Schule anzupassen. Also es gibt, wir haben jetzt aktuell, wir haben die Methodik, die, man, die, wir, die wir vermitteln können. Aber gleichzeitig ist es halt ein Rahmenwerk. Ja, also ich muss schon auch sagen, ich mache die Erfahrung, jede Schule ist anders, jede Schule hat einen anderen Kontext, andere Schülerklassen, andere Kollegen, wie auch immer, auch andere Benotungs-, Bewertungskriterien. Ja, wir haben mit Schulen gearbeitet, da gibt es gar keine Noten mehr. Ja, und es gibt Schulen, da ist das Thema Noten oder auch Gruppenbildung ganz wichtig, wo andere sagen, völlig egal. Oder wir haben Schulen, da ist es kein Problem, dass die Schülerinnen und Schüler in der fünften oder sechsten Klasse im Rahmen eines Projekts mal alleine zum Unverpacktladen gehen und ein Interview führen, ohne Lehrkraft, die sie begleitet. Und wir haben Schülerinnen und Schüler, die dürfen nicht mal innerhalb der Schule vom Klassenraum unbeaufsichtigt in die Bibliothek gehen, weil... Jetzt nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Also es gibt verschiedenste Realitäten. Es gibt sie, also es ist wirklich so. Es gibt so unterschiedliche Realitäten. Das ist auch gar nicht so doof gemeint, wie ich das jetzt gerade gesagt habe, aber es ist halt, ne, es gibt offensichtlich ja. sehr unterschiedliche Freiräume, die Lehrkräfte an Schulen haben oder, zu, oder sich zusammengebaut haben. Ne? Ganz oft ist es ja auch einfach ein Regelwerk, was die Schule sich. Äh, wie auch immer, auferlegt hat. Also es muss ja so sein, sonst könnte es nicht solche diversen Unterschiede geben. Das wäre ja sonst, würdest du dich ja fragen, macht die Schule da was Illegales? Also es, muss ja, es ist ja offensichtlich möglich, anders zu äh, funktionieren. Aber entsprechend können wir äh, auch gar nicht so mit diesem One-Size-Fits-All-Konzept kommen und sagen, hier, so genau wird das gemacht, davon könnt ihr gar nicht abweichen. Das heißt, wir sprechen mit den Schulen, schauen uns den Kontext an und dann, gucken wir natürlich, was ist da das gewünschte Interesse auch an Scrum for Schools. Wollen die das einfach mal ausprobieren? Selber im Unterricht, dann verweisen wir auf unsere, unsere Scrum for Schools Checkliste, die ja sehr ausführlich auch beschreibt, wie diese Methode funktioniert und die man sich durchlesen kann und dann selber ein bisschen ausprobieren kann. Oder ist halt eher eine wirklich auch Begleitung und Coaching gewünscht, dann ähm, sprechen wir und begleiten auch ähm, persönlich im Kontakt über das Telefon aktuell, aber auch gerne vor Ort. Also wir sind schon eigentlich sehr an dem persönlichen Kontakt auch interessiert und an der persönlichen Begleitung und dann eben bedarfsgerecht orientiert, wie sagt man das? an den Wünschen des, der mhm. Schule orientiert.
0: Ja. Was ist denn euer Wunsch so? Was würdet, wie, 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 wie hättet ihr denn gerne, dass sich Schule entwickelt in den nächsten fünf hm. bis zehn Jahren? Mit unserer <lacht> Hilfe natürlich, aber auch ohne unsere Hilfe.
1: Ja. Offenheit ist so der Begriff, der mir einfällt, weil wenn man so an Schule denkt, dann ist das irgendwie mal so ein geschlossenes System und es gibt natürlich viele Ansätze und Initiativen, dass mal die Schule auch links und rechts schaut und was hineinlässt, ja, aus anderen, aus anderen Bereichen, meinetwegen aus der Wirtschaft, ja. Und da wünsche ich mir an vielen Stellen mehr Offenheit, begonnen beim einzelnen Lehrer und bei Schulleitung, bis hin zu Ministerien, die sagen, ähm, holen wir da mehr rein. Und es gibt viele Initiativen, es ist nicht so, dass ja gar nichts funktioniert, aber je nachdem, mit wem man spricht, wird ähm, einem dann auch heftiger Wind entgegen. Ne? Was wollt ihr denn aus der Wirtschaft so? Ah ja, was wollt ihr denn aus der Schule? Also ich glaube einfach fest daran, dass man da äh, sich gegenseitig schön befruchten kann und äh, etwas weiterbringen kann. Das ist mal ein Wunsch. Aber ich,
2: ich hätte hätt eine lange Liste. Ich glaube, was, was hätten wir ein? Also meine Vision. Ich, ich hoffe, Anna, dass wir mit äh, Boris Gloger und den, den bereits existierenden und ja da seienden Menschen, die in diesem Bildungskontext, ja, es gibt ja eine kleine, aber feine Agile Community da, ja, die ganz viele tolle Mach Sachen machen. Es gibt äh, Leute aus dem Lehrerberuf, die da unglaublich viel machen, seit Jahren engagiert sind und selber schon vorangehen. Es gibt andere Unternehmen, es gibt was auch immer, so viele Leute, die da was tun. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir äh, mit Scrum for Schools das bündeln, dass wir eine Kraft entwickeln und schaffen, die diese, dieses Potenzial, dieses Veränderungspotenzial, was da gerade so rumschwirrt an verschiedenen Stellen, dass wir das bündeln und so eine Kraft werden, die du auch nicht so ignorieren kannst. Ne? Und da brauchst, du, da brauchst du Schulen für, da brauchst du Lehrer für, da brauchst du Unternehmen für, da brauchst du Politiker äh, letztendlich für. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, das als gemeinsamen Kurs zu sehen, ja. Wir wollen, wir verfolgen ja in der, eigentlich das gleiche Ziel. Wir wollen das Bildungssystem verändern, damit die Kinder und unsere, also unsere Kinder, und unsere Zukunft äh, so ausgestattet wird, dass sie klarkommen später, ja. Und die Kompetenzen hat, die wir brauchen, um diese verrückte Welt, völlig unsichere Welt mit ihren großen Herausforderungen, die da auf uns warten, angefangen beim Klimawandel, aber allen möglichen Dingen, ja, das sind, das sind Themen, die unsere jungen Menschen gestalten müssen, ja, mit denen sie umgehen müssen. Und dafür brauchen sie ganz, ganz wichtige Kompetenzen und die Fähigkeit, kreativ in Teams out of the box zu denken. Wenn wir da zusammen Druck machen können und Veränderungen anstoßen, dann wäre das absolut großartig, weil wir dann, wenn wir eine größere Front sind mit Leuten, dann können wir nämlich auch hoffentlich in der Politik irgendwann mal so viel Druck haben, dass es überhaupt nicht mehr Unternehmen treiben müssen, sondern hoffentlich die, die Politik selber versteht, dass sie da Geld in die Hand nehmen muss und da einfach massiv was reformieren muss. Haben schon viele versucht, kann man sagen, aber ich bin optimistisch, <lacht> dass wir das äh, hinkriegen. Ja, wir, müssen, also wir müssen es ja tun. So kann das ja nicht weitergehen. Ja. Warum
0: nicht? Also ich meine, ich, ich, ich habe solche Argumente gehört. Ich war so in der Schule, bin ich auch aus dem ja auch was geworden. Stimmt sogar schon gehört, dass die Leute gesagt haben, ich habe an solchen nicht ergonomischen Werkbänken und, 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 und Schreibtischen gesessen. Keine Ahnung. Ja?
2: Boris, das das in der Gewerkschaft stimmt.
0: Stimmt, dass man keinen ergonomischen Arbeitsplatz kriegt. Also
2: das stimmt und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, auf die Frage, das ist ja das, was ich am Anfang meinte, das frage ich mich ja manchmal selber, wie, wie habe ich das hinbekommen, so zu denken, obwohl ich in diesem System war, vielleicht ist es weil, genau weil ich in diesem System war, dass ich halt gesehen habe, nee, das fühlt sich nicht richtig an, so möchte ich das nicht. Ich möchte, und es war auch ehrlich gesagt in meinem, als ich in der, in, bei dem Verein in der außerschulischen politischen Bildung war, ich war teilweise, wenn ich da in, wir haben ja auch ganz stark mit interaktiven Methoden gearbeitet, wir sind halt in die Klassenzimmer rein und haben völlig anders, das Gegenteil von frontal gemacht. Und wenn ich da teilweise gesehen habe, wie Lehrkräfte mit Schülern reden, da habe ich gedacht, das kann doch nicht ernsthaft immer noch so sein, dass dieses respektlose Verhalten von Lehrkräften gegenüber Lehrern so, oh nee, da, da, da hat es mich so gesträubt, ja. Das, das ist immer noch so, das geht einfach nicht. Ich, ja, du kannst sagen, wir sind alle irgendwie doch was geworden, aber es muss ja nicht sein. Und ich finde auch ganz ehrlich, die Herausforderungen und die Welt, wie sie in den, zwei, in den nächsten 20 Jahren, wir haben die Zeit einfach nicht. Wir haben die Zeit nicht darauf zu hoffen, dass wir irgendwie alle einigermaßen gut da durchkommen.
0: Also, du hast bestimmt auch noch was dazu zu sagen. Ja,
1: ja. die Frage war, warum kann es nicht so bleiben, wie es ist? Ja, Weil, genau. Ja, die, die, die Welt drumherum ist nicht mehr die, die sie mal war. Ich mein, ach, da, wo, wo fangen wir denn da jetzt an, Boris? Ich meine, Schule ist ja zu einer anderen Zeit entstanden und hat sich so wenig verändert wie. Kaum ein anderer Bereich, äh, Bereich unseres Lebens. Ähm, und es ist, bei Unternehmen hast du einen Druck. Ja? Wenn du dich nicht veränderst, gehst pleite. so Da musst du was verändern. Da ist irgendwie ein Druck da. Bei Schule fehlt das so ein bisschen. Und ich frage mich, woher kommt dieser Druck? Scheinbar kommt er nicht von Eltern, scheinbar kommt er nicht. Äh, also in Österreich gibt es zum Beispiel die Schulautonomie, aber. So, wie weit reicht die eigentlich? Ja? Es gibt trotzdem immer noch einen Bildungsminister Jetzt, und
0: da gibt es verfassungsmäßig, die ist, 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 in beiden Ländern steht drin Freiheit von Lehrer und Forschung. Das, ist, das, ist ein, das gehört mit zu den obersten Gesetzen, die wir überhaupt haben. Und das Faszinierende ist ja, dass es Schule wie diese äh, Wutöschingen Wut heißen, die glaube ich. Ähm, äh, ja, äh,
2: manche. Völlig
0: irre, ja. Ähm, sowas gibt es, die keine Klassenräume mehr haben und dann gibt es noch, äh, äh, im selben Land sozusagen, gibt es noch genau das klassische Gegenteil, wie sie es in Preußen gemacht haben oder halt die Maria Theresia, die ihre Kids fürs fürs Militär hat ausbilden lassen. Also, ist doch schon irre, oder?
2: Hm. Ja, aber da siehst du ja, was möglich ist, das ist ja das Abgefahrene, du siehst ja, es gibt nirgendwo steht geschrieben, dass Unterricht im Frontalformat äh, erfolgen soll, das stimmt einfach nicht, das ist eine, ich weiß ja auch nicht, ich, ich, ich kann es dir nicht erklären, aber es ist einfach nicht wahr und das zeigen solche Beispiele, es gibt ja unglaublich großartige Beispiele für Schulen, die so krass innovativ sind, wo du, wo du die sich überhaupt nicht mehr retten können vor anfang hm. Weil ja solche dürfen weil alle Eltern ihre Kinder dahin schicken wollen. Also bei der Allemannschule habe ich gesehen, dass die Leute da extra hinziehen, damit ihre Kinder dahin gehen können. Das ist ja großartig. Aber das zeigt jedoch, dass ja offensichtlich was nicht stimmt. Und ich verstehe, ich, ich, ich kann ja nicht sagen, monstig ist es, was man seine Freunde verteidigen möchte, das Ist eine es Angst vom Kontroll, Machtverlust. Ich finde es immer ganz spannend, äh, wenn man auch so dieses, diese Differenzierung in Deutschland zwischen Gymnasium, Gesamtschule, wenn es da, da an das Thema geht, da zucken ja auch ganz oft die Gymnasiallehrer zusammen. Nein, nein, nein. Also also, mhm. also ich das, ja. es ist nicht so einfach erklärbar, woran es liegt.
1: Aber, aber diese Beispiele, ja, wie diese Allemannschule in Buttersching, und dann gibt es lange, lange Warteliste von Eltern, die da auch hinziehen, damit ihre Kinder diese gute Ausbildung genießen. Da muss doch irgendjemand an verantwortlichen Stellen, ohne Namen zu nennen, das mitbekommen und sich sagen, aha, da ist irgendwas spannend, da gibt es eine Nachfrage, da gibt's einen Bedarf, das spricht Familien an. Und was machen die anders? Was können wir davon einfließen lassen? Ne? Also ich würde ja, wenn ich es mir aussuchen könnt, wenn ich jetzt einen Wunsch hätte ans Universum hier in Österreich, dann würde ich total gerne mal ähm, im Ministerium und in der Verwaltung agiles Arbeiten einführen mit dem Prinzip, dass auch dann Lehrer Feedback geben und einbezogen äh, werden in diese Prozesse, was ist wirklich der Bedarf und dass man das nicht ganz oben irgendwo überlegt und das so weit entfernt ist von der, von der Basis. Das funktioniert im keinem Unternehmen mehr gescheit. Warum funktioniert es denn in der Schule? Ähm, also das wäre so ein Wunsch. Den habe ich jetzt mal laut ausgesprochen. Der geht dann irgendwann on air, Boris, und dann schauen wir mal, wer es hört.
0: <lacht> ja, normalerweise macht das Universum, was man sich wünscht. Ne? <lacht> <lacht> Na, Ich glaube auch, das ist ja der ganze Grund, warum wir das vor ein paar Jahren angefangen haben. Wir müssten was tun. Also wir müssen irgendwas tun. Ja, wir werden nicht alle erreichen, leider. Ja, das, ist, das ist, glaube ich, das, ist das Los, dass ähm, wir nicht alles verändern können. Aber ich erinnere mich immer so vor 20 Jahren, als ich mit Agile hier in Wien losgezogen bin, haben alle gesagt, vollkommener Trottel. Also was redest du für einen Scheiß? Das kann überhaupt nicht funktionieren. Kein Mensch wird selbst organisiert arbeiten wollen und die Leute werden dann eh nicht arbeiten und sowas. Mhm. Mittlerweile ist agiles Arbeiten nicht nur en vogue, sondern es ist quasi verlangt. Ähm, noch nicht überall, aber im der Wirtschaft. Und ihr habt was Interessantes beschrieben. Ähm, und zwar ist ja in der, in der Wirtschaft dieses Thema Digitalisierung äh, ein großer Treiber, also Softwareentwicklung ist ein großer Treiber. Und das Spannende ist, dass ähm, es gibt, ein, zumindest ist das, was ich mal gelesen habe, es gibt eine, eine Connects zwischen zwischen, digital, also zwischen technologischer Innovation und sozialer Innovation. Also die technologische Innovation wird sich erst dann durchsetzen, wenn es auch eine soziale Innovation gab, also Verhalten sich ändert. Ja. Das iPhone war ein nettes Ding, aber wenn es nicht dazu geführt hätte, dass sich Verhalten geändert hätte, hätte keiner was damit anfangen können. Also Verhalten und technologische Innovation, und soziale Innovation gehören zusammen. Und ich glaube, das ist das, was ihr beobachtet bei einigen Klassen, da gibt es soziale Innovationen und die passen halt zu dieser digitalen Welt. Die Kids arbeiten schon lange mit WhatsApp und Slack und was weiß ich nicht alles und schauen sich auf YouTube die Sachen an. Und die Schule wird nachziehen müssen, oder? Sie wird einfach der Ort sein, wo man halt die Kinder hinbringt, damit man in Corona noch in Ruhe arbeiten kann. Aber lernen, also ich, meine, ich kann mir das nicht mal mehr vorstellen, wie sollen die denn zum jetzigen Zeitpunkt noch was lernen? Das geht doch gar nicht. Du kommst da mit einer Maske morgens rein, dann triffst du die Hälfte der, der, der Kids nicht die du jetzt seit zwei Wochen nicht gesehen hast, dann bist du erstmal drei Stunden lang damit beschäftigt, überhaupt wieder Hallo zu sagen. Dann sollen die ein Buch rausnehmen und was sollen die lernen in diesen vier Stunden? Ich raff's nicht. Ich kapier's nicht. Also ich meine, ich war in der ganz klassischen Schule vor 40 Jahren, es ging irgendwie einigermaßen, aber selbst wir haben die Hälfte der Stunde nichts getan. Also zugehört oder Briefing geschrieben oder was weiß ich. weiß nicht, ob das braucht man.
2: Schadet. Aber. Ich rede. <lacht> Ja. Keine Ahnung. Aber Boris, weißt du, eine Sache fällt mir gerade nochmal ein, die man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf und die mir ganz oft im Gespräch mit Lehrkräften auffällt, auch wir arbeiten aktuell mit Leuten, die Bock drauf haben, wir ja. arbeiten nicht mit denen, die wir bekehren müssen, machen wir nicht, das heißt, wir können mit den Menschen, also zumindest hier in Deutschland ist es aktuell so, da kannst du ein sehr hohes ähm, Motivationspotenzial voraussetzen, ja, aber auch bei denen ist es natürlich so, dass du in der Schule ein unglaublich dynamisches Umfeld hast mit sehr, sehr schwierigen Planbarkeiten. Das heißt, Corona ist eine krasse Belastung für Lehrkräfte. In Corona-Zeiten auch solche Veränderungsprozesse anzustoßen, ja, ist ja dann nochmal eine zusätzliche Belastung, zumindest oft empfunden, weil man in einer Belastungssituation plötzlich Strukturen ändern soll bzw. muss, die äh, man ja kennt und wo man überhaupt nicht weiß, wo das hinführt. Und dass, dass das zu Verunsicherung führt, äh, kann ich total gut auch verstehen. Und da ist, glaube ich, bei, für uns ganz wichtig oder von uns wichtig, dass wir da Sicherheit bieten. Und da ist dieser persönliche Kontakt, glaube ich, dann auch sehr bedeutsam. Ne? Auch zu, die Zuversicht zu geben, das schafft es, ist auch nicht schlimm, wenn es nicht sofort flutscht. Aber ähm, ich habe das jetzt auch mal gehabt in einem Gespräch mit einer, mit einer Kooperationspartnerin, die sagt, ja, dann, fallen, dann sind vier äh, Lehrerinnen plötzlich schwanger und dürfen von einem Tag auf den nächsten nicht mehr das Schulgebäude betreten. Ja, das ist natürlich auch eine Situation, da kannst du noch so stark versuchen, agil zu sein. Ne? Und ich meine, du bist bestimmt auch besser equipped, mit sowas umzugehen, wenn du dieses Agilisierungsprozesse mal irgendwann etabliert hast. Aber in dem Moment der Veränderung, in dem wir ja Moment, in dem wir die Schulen ja begleiten, ist es ganz oft wirklich auch eine sehr herausfordernde Situation, die man nicht unterschätzen darf, glaube ich. Und natürlich, wie auch in Unternehmen, unglaublich verschiedene Positionen auch zu solchen Einstellungen, zu so Veränderungsprozessen. Nicht damit das so klingt, als wäre das alles so easy peasy schnell gemacht ne? und als wüssten wir nicht, was für ein herausfordernder Joblehrer auch sein kann. Ne? Die haben ja auch ständig viel zu wenig Leute, Krankheits- und ich weiß nicht was. Und dann natürlich auch noch oft, ja, muss man wirklich, glaube ich, auch mal so sagen: Leute, die einfach auch den Hut an den Nagel gehangen haben und sagen, ich ändere hier nichts mehr. Die gibt es halt einfach leider auch.
0: Blöd ist halt, dass es nicht die richtige Zeit zur Veränderung gibt. Ja. Also, wenn du wartest, bis die, bis die Bedingungen dafür da sind, dass du dich veränderst, dann veränderst du dich nie.
2: Das würde ich würd sagen, nicht. die waren nie besser als jetzt. Weil jetzt ja. haben wir ja auch gesehen, was alles möglich ist. Also, dass wir von einem Tag auf den anderen komplett ins Homeoffice oder ins Homeschooling switchen, das hätte ja nie für möglich gehalten vor Corona. Ja, und das Homeschooling, hallo? Ja, du
0: hast es vorhin erwähnt, ne, in Deutschland gibt es die Schulpflicht. Die mussten befreit werden von der Anwesenheitspflicht, mhm. weil das halt, das geht nicht. Früher ist die Polizei aufgekreuzt, wenn du dein Kind in die Schule geschickt hast. Das ist wirklich so. Ne? In Deutschland kommt dann die Polizei nicht die Schule und die Kids ab. Und ähm, ja, völlig irre eigentlich, ja. völlig irre und trotzdem geht es plötzlich und ich frage mich halt, wann die, wann die Politiker begreifen, dass man da vielleicht bleiben sollte bei den Modellen, sich was anderes einfallen lassen sollte, weil wir könnten die Klassen kleiner machen, wir könnten die Kids rotieren äh, das könnte man ja, ja theoretisch sogar so lassen, ja? wenn man es besser organisiert.
2: Das steckt man halt, also das ist halt, ich finde, das ist wirklich auch so, wenn du dir mal die Haushaltsverteilung und so anguckst, wo fließt da Geld rein? Oder auch dieser Digitalpakt Schule, Milliarden, die ja. nicht abgerufen werden. Ja, 2,5 uh, Millionen in den uh, Online-Brockhaus.
1: <lacht> ja, <lacht> ja habt ihr nicht mitbekommen. Aber zu diesem Punkt, man könnte es man ja so, so lassen oder mal durchdenken, wie schaut es dann aus? Also ich habe äh, bei meinem Kind beobachtet, der ist ja in, in Wien in einer Volksschule, zweite Klasse, der hat das genossen, als es diese kleinen Gruppen waren. Ne? Die waren auf einmal zu zwölf, zu dreizehn Kindern. Der meinte, Mama, das ist viel ruhiger. Und er war traurig, dass in der anderen Gruppe der ein oder andere Freund war. Ja, klar. Ähm, aber der, und der dachte, das ist spannend, das ist interessant. Danke für dieses Feedback, mein lieber Sohn. Überlegen wir mal, wie das weitergeht dann. Ähm,
0: das, Aber also, Anna, ist das nicht logisch? Ich meine, Kinder mit 26, 32 Kindern in einer Klasse, wie soll das? Das ist doch absurd.
1: Ja? ja, da gibt es zu. Ja.
0: Ich, weiß, ich hatte Mathe-Leistungskurs mit 36 Leuten im Gymnasium. Da lernst du nichts mehr. Das geht überhaupt nicht. Der Raum ist schon äh, zu, zu klein gewesen. Ja? Das funktioniert doch gar nicht. 36 Leute in einer Mathe-Doppelstunde, selbst wenn du Gymnasiast 17 Jahre alt bist, wenn da jeder mal eine Frage stellt. Hm. War es das okay. mit dem Unterricht, ja? Das kann doch nicht funktionieren.
1: Ja, und auf der anderen Seite, also es gab natürlich auch Skeptiker, also als, ich erinnere mich noch an den Elternabend, Anfang zweites Schuljahr, das war dann September 20., und da, da hieß es dann, ja, wir werden jetzt die Kinder fit machen, mit MS Teams umzugehen. Und dachte ich so, wow, ja, zweite Klasse, Schule, MS Teams, mega. Eine Mutter sagte, ich will das gar nicht, dass mein Kind vorm Computer sitzt. Ich, ja, ich verstehe es eh, aber wie sollen wir es jetzt anders machen? Und ich fand es dann bombastisch zu sehen, wie selbstständig die Kids damit waren. Da ist auch ganz eigene Dynamik entstanden. Die Lehrerin muss dann sagen, bitte am Vormittag brauche ich hier die, ähm, brauche ich irgendwie alles stabil, bitte habt ihr keine Chats und Calls nebenbei. Aber am Nachmittag haben die Kids sich verabredet und gesagt, um, um 15 Uhr, Mama, ist es okay, 15 Uhr, dann chatte ich mit dem und dem und dann haben die ihre Videocalls gemacht. Und es ist eine ganz andere Dynamik entstanden, die irgendwie auch cool ist. Ja? Nicht, dass wir nicht auf den Spielplatz gehen, aber also es ist, sind so viele Möglichkeiten stecken da drin, Dinge anders zu machen. Also das wäre ein ganz einfaches Beispiel, dass die Kinder mal einen Videocall haben. Äh, lieber ist mir auch, die treffen sich hier beim Fußballplatz. Aber muss ja nicht immer nur so sein. Ne? Kann ja auch mal regnen und die chatten halt mal so. Nee,
0: aber jetzt willst du mir doch nicht erzählen, dass du als Mädchen nicht telefoniert hast.
2: Oh Gott, stimmt. Nee, ich hab's. <lacht> Aber noch am Kabel, Telefon, hey, Q über meine Groß Ja, natürlich. Ich habe die Seite <lacht> aus der Schule <lacht> nach
0: Hause gekommen, habe die Freunde angehoben. Ja, ja, ja meine doch.
1: Eltern mussten irgendwann eine zweite <lacht> Leitung dazu nehmen. Ja, das auch war Das, war, <lacht> das war
0: doch nie anders. Jetzt sind es halt Videokonferenzen. Ist ja,
1: da, ja ist stimmt. stimmt. Also, ja, stimmt. Ja, ja. Na, es steckt, glaube ich, ganz viel Potenzial drin. Und ich habe bei uns, ähm, die, die, also die und meines Sohnes, die hat von heute auf morgen die Dinge echt cool umgesetzt und die hat dann auch so Angebote gemacht, wie also freiwillige Angebote, wo sie hatte 12 Uhr alle mal mit der Yogamatte kommen. Dann hat sie die Kinder mal in Bewegung gebracht. ja Also man kann so viel machen, wenn man sich Gedanken macht, kreativ wird. Ähm, kann man wirklich viel machen und die Kids haben das total schnell drauf mit der Technik. Ist sowieso alles sehr intuitiv inzwischen und ja. Ja, Ich weiß noch, vor anderthalb Jahren haben wir noch ähm, ein Heft gehabt für Mitteilung. Heute kommen immerhin schon Mails und MS Teams Nachrichten. <lacht> ja. ja das
0: das ist ist vor allem, ich, ich bin ja pessimist, ich glaube, dass wir nicht vor, Ende, nicht, nicht vor nächstes Jahr wieder zurück in die Schuhe kommen können. Das geht nicht. Ich glaube, alles, was da erzählt wird von den Politikern, ist nicht, ist nicht praktikabel. Die Impfungen sind nicht da. In Deutschland wird noch nicht kostenlos getestet.
1: Mhm.
0: In Österreich zumindest. Genau. Das ist alles sehr merkwürdig. Also, wir können es nur ein bisschen unterstützen mit einem sehr intuitiven System und der Tatsache, dass ja, ich glaube, dass ja als kornhaus deswegen unter anderem ein Erfolgsmodell ist, weil es halt nicht alles offen lässt. Es gibt ja auch Schule im Aufbruch und die anderen Ideen, die es da so, die alle ganz toll sind, die lassen nur zu viel Freiheitsgrade. Wie, genauso wie du es gerade gesagt hast, Laura, ich muss ja auch wissen, wie es geht. Also man muss ja auch die Sicherheit bekommen, ähm, dass das ein funktionierendes Konzept ist. Sonst bewege ich mich ja auch nicht. Und ich glaube, das macht auch vielen Leuten. Also zumindest war das in der Wirtschaft so Angst, nicht? Das war deswegen erfolgreich gewesen, weil es halt nicht alle Freiheitsgrade zulässt. Mhm. Und dann, wenn man es dann mal kann, kann man wieder alles machen. Das ist wie man nicht... Du also, brauchst halt so einen, so einen Prozess, der der einen erstmal das Laufen wieder beibringt.
1: Ja, wer die Form
2: beherrscht, darf sie verlassen. Genau. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich hatte noch, ich, ich hatte ein ganz spannendes äh, Telefonat auch äh, vor zwei Tagen ähm, mit einer Kooperationspartnerin, die jetzt mit uns zusammen auf einer Konferenz äh, ja, Input geben wird. Die ich eigentlich angefragt hatte für irgendwie so ein, so weiß ich nicht, so einen Input zu unserem gemeinsamen Kooperationsprojekt und die dann aber meinte, ich möchte eigentlich gerne über das Thema Mindset sprechen. Das fand ich so cool, dass sie das gesagt hat. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, ja, ihr seid aber auch schon so weit, dass ihr diesen Mindset an der Schule habt. Weil das ist eine Schule, die hat sich, die IGS Süd, die hat sich erst 2000, ein so Schuljahr 2016, 17, glaube ich, ist die sozusagen an den Start gegangen mit Schülerinnen und Schülern und das hat sich auf ähm, Initiative von sehr engagierten Lehrkräften gegründet ja mit einem bereits be bestehenden anderen mindset, als du den mhm. jetzt mal so an der ähm, Durchschnittsschule in Deutschland finden würdest. und die zum Beispiel da hast du den mindset halt richtig gespürt, die meinte ich möchte, ich komme, aber ich bringe auch Schüler mit zu dieser Konferenz, damit die davon berichten, weil wir reden immer über die Schüler, aber wir reden überhaupt nicht mit denen. Wir lassen die gar nicht zu Wort kommen. Wir denken als Lehrer immer, ja, wir wissen ja, was für die Schülerinnen und Schüler gut ist. Und das fand ich so cool, dass sie das, dass sie das gemacht hat. Und das hat mir auch so gesagt, ja, die ist halt einfach, die sind halt schon deutlich weiter. Und ähm, was ja auch in der Regel so ist an Schulen, ne? was Anna eben auch meinte mit dem Mindset, normalerweise gehen wir ja mit der Methode ran und über die Methode und das Nutzen der Methode lernen wir langsam diesen Mindset, beziehungsweise erarbeiten uns den, weil wir merken, das funktioniert und wir lernen eine andere Art der Zusammenarbeit und darüber kommt dieser Mindset dann hoffentlich irgendwann. Jetzt auch nicht bei allen, aber er kommt so. Das ist ja normalerweise der Weg und die kam aber jetzt mit dem völlig umgekehrten Weg. Der Mindset ist schon da und mit diesem Mindset probieren wir richtig coole verschiedene Dinge aus. Unter anderem machen wir jetzt ganz gut Projekte. Und das fand ich nochmal total spannend, diesen... Diese Perspektive von ihr so, so, auch so klar kommuniziert zu bekommen. Und Ich bin total gespannt, wie dieser, wie dieser Input ankommt. Mhm. Und ich finde es so cool, dass sie die Schülerinnen und Schüler mitbringt. Ja, das ich auch.
0: Cool. Ja. Da, ist halt, da ist halt klar geworden, oder da wird halt klarer, dass wir in diesem ganzen System, ich sage immer dazu, die, die darunter leiden, sind die Einzigen, die keinen, ähm, also sie haben nur andersherum, die haben eigentlich den Stake drin, die dürfen aber nicht mitreden. Also die Schüler können nicht bestimmen, wie Schule ist.
1: Mm.
0: Das ist eigentlich komisch. Irgendwie ist das merkwürdig. Ja? Also es wird, wir werden auch nicht befragt, glaube ich. Also man macht zwar in der Wirtschaftsbefragung, wie man Produkte anders baut und damit das die Leute haben. Aber die, die deren Produkt ja eigentlich, also du müsstest ja eigentlich die Kids befragen, anstatt sie abzutesten, ob sie jetzt bei PISA gut sind oder nicht. Da ist auch, eigentlich ist das völlig absurd, weißt du? du, du machst etwas für deine Kinder, aber dann testest du sie ab, ob sie gut sind.
2: Ja, und eigentlich ist es doch so nah, also, sprich doch mit denen, für die du es vermeintlich tust, wollen die das überhaupt, was du denkst, was gut für die ist? Frag die doch mal, mach doch mal, sag, wir wollen die Schule der Zukunft bauen, da kommen natürlich als erstes auch die Kinder rein und die Jugendlichen und überlegen zusammen, mega fette Post-It-Wand, so, was brauchen wir, was wollen wir nicht? Und dann wirst du mal kreativ. Also das sind doch eigentlich die, die du, wenn du es geil machen willst, Schule, und als äh, Schönort, Ort, dann musst du doch die fragen, die da äh, zu groß, zur Mehrheit sich drin bewegen. Mhm. Das braucht die Lehrer, aber eben auch die Schüler.
1: Okay. Wir wollten ja damals in diesem Schulgründungsprojekt ähm, haben, wollten wir uns holokratisch organisieren, also nicht mit klassischer Schulleitung und dann Lehrer und Schüler, sondern wirklich holokratisch in Kreisen organisieren, sodass die Kinder von Anfang an auch, äh, noch ähm, Mitbestimmung lernen ne? und, und spüren, sie haben eine Stimme.
0: Ja, geht. Ne? Also, da kann man auf School ich verlinke das dann unten im, im Kommentar später. Ähm. Also man kann, könnte Schule so organisieren, das würde funktionieren. Ja. Und es
1: gibt ja Soziokratie-Projekte an Schulen. ja, die, ähm, Also Barbara Strauch, wir kennen sie ja alle, mhm. ähm, hat das ja mal, hat das, glaube ich, bei uns eher auch erzählt. Und ich erinnere nur noch, dass ich habe damals eben im Schulkontext auch gefragt und sie meinte, naja, die Schulen sagen es nicht so gern, weil dann machen sie nicht mehr äh, Unterricht, sondern dann müssen sie Schulführungen machen, wie sie organisiert sind. Ja. Weil doch das Interesse sehr groß ist an so einer ja einer anderen Organisation von Schule.
0: Ja, ich glaube, der Trend ist schon lange da. Er wir muss wir nur aufgegriffen werden und zu dieser Bewegung gemacht, werden, wenn du äh, angesprochen hast. Laura. Vielleicht kommt das als nächstes. Habt ihr noch einen Wunsch ans Universum?
1: <lacht> ich hatte schon dann,
0: <lacht> Was würdet ihr euch wünschen? Von den Lehrern, von den Schülern, von den Ministerien.
2: Also ich wünsche mir Mut und Kreativität und Offenheit, Dinge jetzt wirklich einfach mal anders zu machen, das einfach mal auszuprobieren und das zu nutzen, das unglaubliche Potenzial, was da ist. Weil es ist da, es ist super offensichtlich da, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, äh, mit dem Thema Bildung. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach nur mal innovative Bildungsangebote, Formate googeln. Da werden einem schon ganz viele Dinge aufpoppen, die, die möglich sind. und das fände ich schön, wenn dieses Thema, was so wichtig ist, einfach mal wirklich auch im weiß nicht, Stammhirn ankommt, auch auf der politischen Ebene, damit da endlich mal was passiert, das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir, dass die, die da schon Schritte machen, große Schritte als Pioniere vorannehmen, dass die gemeinsam die Kräfte bündeln weil wir eigentlich alle am gleichen Ziel arbeiten. Das wünsche ich mir wirklich. Wir haben die gleiche Vision, nicht jetzt hier Funde verteidigen, sondern lass uns das zusammenreißen, lass uns da was aufbauen und diesem gemeinsamen Ziel näher kommen.
1: Mhm. Ja, und ich hatte ja schon einen Wunsch ans Universum, aber wenn ich noch einen hätte, einen ganz konkreten, dann ja. wünsche ich mir im Ablauf dieses Jahres ist das realistisch jetzt mit Corona also ich, ich wünsche es mir jetzt einfach. Aber eine, eine möglichst große Anzahl an entweder einzelnen Lehrern oder gesamten Schulen, die sagen, hey, lass uns das machen mit Scrum for Schools. Und mein Versprechen ist dann, so viel wie möglich darüber zu berichten, um diesen innovativen ähm, Bildungsakteuren auch eine Stimme zu geben ja. und bekannter zu machen und größer zu machen. Und das geht nicht von heute bis Ende des Jahres, aber das ist der Beginn. Und äh, wir haben Jahre Zeit und das sind größere Veränderungen, die wir uns wünschen. Die, ja, die gehen nur in kleinen Schritten und die werden immer größer und irgendwann macht es BAM.
0: Super. Ich danke euch für eure Zeit.
1: Danke also, dir fürs Gespräch. Ja. Wir sollten
0: noch mal eine Fortsetzung machen, von vielleicht mit einem eurer Schulleiter, den Lehrern, den Kindern, wenn ihr Lust habt. Ja. Fragt sie, ob sie auf einem Podcast oder sowas Zeit haben.
2: Ja.
0: Und dann probieren wir das nochmal miteinander aus. Danke für eure Zeit.
2: Danke fürs. Ciao. Ciao.